0: 1, 2, 3, 4. Лени Каст. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
1: Чарнж, Химахаманка, Rihari Bowl, ben ritrovati in questo nuovo episodio di LennyCast. Oggi andremo a fare una cosa che in quattro stagioni non abbiamo mai fatto. Parleremo di sesso, kamasutra. Spiritualità e religione, di posizione delle donne, di gender. Se noi pensiamo di vivere in una società tra virgolette moderna, sicuramente dopo l'ascolto di questa puntata sono sicuro che il tuo punto di vista cambierà angolazione. Con la partecipazione e collaborazione di Paramakaruna Devi, fondatrice e direttrice del centro di ricerche vediche Jaganata Vallabha la quale vanta anni di studi, ricerche e pubblicazioni riguardanti la cultura vedica. Per approfondimenti trovate il link del loro sito nella descrizione di questo episodio oppure nel post della nostra pagina Facebook riguardante la puntata che state ascoltando. Vi invito a seguirci, lasciateci un mi piace e dove potete interagire con noi. Inoltre vi ricordo che questo, come tutti gli altri episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming, quali Audible, Spotify, TuneIn, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
0: Salve, sono Paramacarona del Centro di Ricerche Vediche, Jagannathavallaba. Oggi parliamo di un argomento che molti potrebbero trovare interessante e è il Kama Sutra sesso, spiritualità e religione molte persone hanno sentito parlare del Kama Sutra ma generalmente le idee che circolano sono piuttosto distorte vaghe, confuse da eh, pregiudizi poca conoscenza Eh, addirittura molte persone confondono il Kama Sutra con il Tantra e viceversa pensano che il Tantra sia una specie di sesso esotico un po' spirituale, un po' religioso, mistico allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sull'argomento basandoci su un'analisi rigorosa di quella che è effettivamente la conoscenza vedica cioè la conoscenza induista originaria e autentica. Ora, i pregiudizi riguardo al Kama Sutra e alle attività sessuali in genere, come sono raffigurate per esempio nei templi induisti indiani in India, l'antichità, prima del periodo delle invasioni islamiche. Il pregiudizio è dovuto appunto alla sovrapposizione culturale che si è creata con l'influenza, per esempio, dell'Islam, del puritanesimo vittoriano della chiesa anglicana, per esempio, anche con l'ideologia post-abramica del comunismo sovietico, per cui uh, il sesso è da condannare, le donne devono, hanno un ruolo, diciamo, semplicemente di riproduzione, di di servizio, eccetera. Nei tempi, come dicevamo, nei templi indiani antichi, precedenti al 500 d.C., troviamo invece un sacco di rappresentazioni esplicitamente sessuali. Vengono chiamate tecnicamente Maituna quando viene rappresentata l'unione sessuale e Madanica quando vengono rappresentate soltanto um, delle figure se, singole. Ora, la cosa interessante che noi vediamo nell'arte religiosa indiana di queste Maitune e Madanik, Madanika eh, sono le espressioni, diciamo, specialmente del volto di queste figure, che sono completamente rilassate, calme, felici, non sono arrapate, non sono torve perverse, cioè sono completamente naturali. E qui sta la chiave per capire la spiritualità, la religione, delle religioni antiche. Prima dell'avvento delle ideologie abramiche, anche nelle culture europee, come ad esempio nell'antica Grecia, esisteva un rispetto, una venerazione per la bellezza del corpo umano. Infatti una cosa interessante è che quando noi vediamo delle sculture, per esempio, risalenti alla alla Grecia classica o anche della Grecia precedente, minoica, vediamo che più la figura è nuda e più c'è la possibilità che rappresenti una divinità. Gli dèi, le figure degli dèi, erano rappresentate quasi invariabilmente nude. Perché? Per esaltare la bellezza, la sacralità della loro natura, della loro personalità, del loro corpo. Il corpo bellissimo, perfetto, da Dio o da Dea, era mostrato alla venerazione, all'adorazione del del popolo, della gente. Mentre invece i sacerdoti e e anche le sacerdotesse, perché nell'antica Grecia c'erano anche le sacerdotesse, venivano rappresentate molto vestiti, e addirittura con la faccia o il volto velato. Perché? Non perché si voleva mettere, diciamo, una, una copertura a qualche cosa di vergognoso, perché, come abbiamo visto prima, la forma umana praticamente è la stessa, quella rappresentata negli dèi e nelle idee ma perché voleva indicare che l'essere umano che svolgeva il ruolo di ierofante, cioè di portatore del divino, rinunciava alle alle sue limitazioni umane, diventava una figura divina in sé, ma non determinata dai, dai tratti materiali del suo corpo. Quindi era una distinzione, ciò che è materiale è coperto e ciò che è spirituale non è coperto. Vediamo nei templi, del, nel, nel, nelle, nelle decorazioni, raffigurazioni, ma anche nelle divinità, statue sacre, nelle immagini sacre all'interno dei templi, al centro dei templi, che venivano presentate alla, all'adorazione rituale, Vishnu, Lakshmi, Shiva, qualsiasi altra divinità, vengono rappresentate nei templi antichi praticamente nudi con un sacco di ornamenti e gioielli, ma come vestiti molto limitati. Questo sempre per il motivo per cui il corpo viene considerato sacro, una manifestazione del divino. La natura è una manifestazione del divino, il corpo, la forma è una manifestazione del divino. Infatti, vediamo nel Devi Mahatmya, dello Skanda Purana, ci sono quelle famose preghiere che Deva offrono alla Dea Madre quando si manifesta, vengono recitate tradizionalmente durante i rituali del Navaratri tutti gli anni, in cui la la Dea Madre viene descritta, viene glorificata come rupa, forma. La Dea Madre è la forma, la natura è la forma, non solo la forma materiale ma anche la forma spirituale. In questo sfondo noi possiamo renderci conto che la società la vedica funzionava su principi del tutto diversi rispetto alla società attuale moderna, anche nella società indiana, che è molto confusa, eh, diciamo così, in questi ultimi secoli, ma fortunatamente si sta risvegliando. Quindi vediamo per esempio che il concetto di matrimonio nel sistema vedico era allargato a qualsiasi interazione, a qualsiasi relazione personale romantica, per cui c'erano diversi tipi di matrimonio. La lista, la lista che io do per esempio nel capitolo del Kama Sutra, sul mio libro Introduzione alla conoscenza vedica, elenca per esempio il matrimonio Gandharva del tipo Gandharva, per cui è sufficiente che le due persone potenziali coniugi si scambiano delle ghirlande e promettono di essere fedeli l'uno all'altro, affermano la loro intenzione a entrare in una relazione. Basta, non c'è bisogno di nessuna registrazione in comune nessuna cerimonia religiosa con i preti e la famiglia non c'è bisogno neanche del consenso dei genitori non ci sono certificati non ci sono sono sposati un'altra cosa interessante è che il sistema vedico originario, diciamo così, lascia spazio a tutto ciò che è consensuale all'interno del, delle relazioni personali. Quindi abbiamo eh, la possibilità all'interno di un matrimonio vedico della non convivenza, per cui due persone sono sposate ma ognuno vive a casa sua, oppure della non esclusività, quindi una coppia può decidere di essere monog- monogama oppure può decidere di essere, diciamo, plurima in un certo senso. Per cui... Entrambi i coniugi possono avere altri partner debitamente riconosciuti nel matrimonio. Quindi possiamo vedere non solo un uomo che può avere più mogli, due, tre, quattro mogli, come vediamo in molti esempi negli Shastra, ma addirittura anche una donna che può avere addirittura anche cinque mariti, come vediamo nella storia di Dropa di Mahabharata. Ora, tutte queste relazioni erano considerate perfettamente legittime, perché erano consensuali. Nella Bhagavad Gita noi troviamo un verso che è estremamente interessante in cui Krishna dice io sono l'unione sessuale che non, infra- non va contro i principi del Dharma. Dharma virudo kama Smi, Dharma virudo bhutishu, Kamo Smi, Bharata shabha. Ora kama è diciamo così, la gratificazione dei sensi, ma soprattutto il piacere sessuale. Quindi Dharma aviruddha vuol dire che non, vi- che non diciamo infrange, non va contro, non, non è, è, è contraria al Dharma. Dharma sono i, per dirla in breve, i Dharma sono i principi naturali, eterni, universali dell'etica. L'etica naturale, la coscienza, la consapevolezza del bene e del male. Questo questo è il Dharma. Quindi, che cosa, quali sono i principi del Dharma? Per esempio, l'onestà, la veridicità, la sincerità, satya. È un principio fondamentale. Se non c'è veridicità, onestà, eccetera, non ci può essere dharma. Un altro principio è la compassione, dhyam. La, la gentilezza, la bontà, quindi, secondo la Bhagavad Gita, secondo Krishna, qualsiasi relazione sessuale che non vada contro l'onestà e non vada contro la compassione non è soltanto permessa, ma è addirittura sul livello divino. Per cui, Krishna dice: Io sono quella relazione sessuale. Ora, questo significa in poche parole che deve essere una relazione consensuale, per cui tutte le persone che sono interessate 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 alla relazione devono devono essere contente di, di come va avanti la relazione. Questo significa che lo Stato e la società e il resto delle altre persone che non sono direttamente coinvolte nella relazione non hanno assolutamente alcuna voce in capitolo. Non ci sono leggi sul matrimonio, il sistema medico non ha leggi sul matrimonio, quindi due persone o più (ride) si possono tranquillamente mettere insieme in una relazione intima e sono affari loro. Un corollario di questa visione vedica è l'atteggiamento verso la maternità. Quando noi accettiamo che qualsiasi relazione sessuale è legittimamente da considerarsi un matrimonio, è chiaro che il concetto di figlio illegittimo perde qualsiasi significato. Se noi andiamo a parlare di figli illegittimi nella cultura vedica, a uno che segue veramente la cultura vedica ci guarda in faccia cosa vuol dire figlio illegittimo non ha senso è come dire l'acqua asciutta non esiste per il fatto stesso che che un essere è nato è legittimo (ride) è come dire praticamente che non ha il diritto di esistere dire che uno è un figlio illegittimo non ha il diritto di esistere questo è impensabile per la cultura vedica perché la cultura vedica dà un enorme valore all'individuo, all'essere umano, alla natura, al, al corpo umano, al corpo materiale, alla buona convivenza nella comunità universale di tutti gli esseri e gli addicenti. Quindi la maternità nella cultura vedica, nella società vedica, è sempre sacra. La Dea Madre è rappresentata come potente, felice, fonte di benedizioni. Mentre invece nella cultura abramiche la Dea Madre, se e quando, viene rappresentata come sofferente, sottomessa e con il dovere di soffrire. Come dice il famoso, famoso detto, mai una gioia. E, e questo in effetti eh, è offensivo nei confronti della Dea Madre. Ora, il fatto che la madre abbia rapporti sessuali nel sistema vedico è considerato logico, normale. Purtroppo, nel cristianesimo viene introdotto il concetto della vergine madre, per cui, come diceva, eh, non ricordo più chi, eh, un pensatore europeo affermare il, il valore della, della verginità della madre è una condanna implicita a tutte le, le donne che diventano madri in modo naturale. Per cui si, si crea una, una vera e propria schizofrenia nelle, nelle culture moderne, abramiche post-abramiche, per cui la maternità viene distinta dell'atto sessuale, del rapporto sessuale, e si arriva al meccanicismo del transumanesimo, della fecondazione in vitro, degli uteri in affitto, che sono aberrazioni, perché sono con, completamente contrarie alla natura. Ora, in questa ottica, noi possiamo capire che l'approccio della società, della cultura, della tradizione vedica autentica rispetto alle relazioni sessuali All'atto al sessuale in sé sono completamente diverse. Quindi sotto il, diciamo così, il, il, l'impeto delle invasioni sia islamiche che vittoriane, anche quelle, diciamo così, cattoliche, specialmente dei portoghesi a Goa, eccetera, la condanna a priori della bellezza, della gioia intrinseca, della forma naturale e dell'attività del corpo, è andata a portare, a, a, a stendere, una coltre di calcestruzzo sulla civiltà indiana antica e non solo in, mo- in senso figurato, ma anche in senso fisico. Facciamo l'esempio, appunto, che è molto caro al mio cuore, del tempio di Jagannath Puri, le cui eh, bellissime sculture a bassorilievi sono state letteralmente r- ricoperte eh, da un- uno strato di, 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 di gesso perché vengono considerate indegne. sono state considerate indecenti. Milioni di divinità e immagini decorative sono state mutilate, rotte o distrutte e molte migliaia di templi sono stati completamente rasi al suolo. Questo è il motivo per cui è difficile trovare dei templi veramente antichi costruiti e decorati nello stile vedico. Alcuni di questi templi che sono sopravvissuti a queste distruzioni e mutilazioni sono il Tempio di Kajuraho, che è famosissimo, e il Tempio di Konarka in Orissa, vicino a Puri. Ma poi ci sono anche parecchie tradizioni che sono sopravvissute meglio nel sud dell'India, dove le invasioni islamiche, dominio... le dominazioni islamiche sono state meno eh, prolungate e, e meno diffuse. Ora, oggi purtroppo molti indiani considerano il Kama Sutra come un libro sceno, e questo soprattutto perché nel Medioevo i musulmani, i dominatori islamici, pur con la loro eh, moralità bigotta, da una parte, sono stati molto interessati all'aspetto fisico eh, grossolano e ne hanno fatto addirittura della pornografia questo noi sappiamo benissimo che, secondo le, le statistiche, eh, il maggior consumo di pornografia anche attraverso internet si nota nelle zone dove la gente è più religiosamente moralista, come ad esempio nei paesi Islamici, il governo islamico, nella uh, Bible Belt degli Stati Uniti, e così via. Quindi, le edizioni del Kama Sutra che voi probabilmente potete trovare in libreria non sono quelle autentiche, sono generalmente delle illustrazioni medievali specialmente fatte da, da um, cortigiani dal, dei, dei sulta, dai vari sultanati e quindi non sono veramente uh, autentici. Il testo autentico del Kama Sutra però esiste e si può trovare. Quindi in, nel Kama Sutra o Kama Shastra che si trova, diciamo così, ne, nelle versioni autentiche, noi troviamo per esempio dei capitoli molto dettagliati su come gestire a livello psicologico, emotivo, Uh, comportamentale le relazioni personali quindi come trovare una moglie come uh, relazionarsi con una moglie in modo da avere un matrimonio felice uh, quali sono i tipi di donne che è meglio non andare a, a tampinare <ride> nello stesso testo troviamo anche per le donne come trovare marito come mantenere una buona relazione col marito, quali sono le attività che una donna per bene dovrebbe compiere. Per esempio ci sono le 64 arti in cui le donne di, di buona educazione dovrebbero diventare esperte. Tra queste 64 arti abbiamo... Non solo la cucina, la preparazione di profumi, cosmetici, eccetera, ma anche la matematica, la la diplomazia, la mineralogia, la metallurgia, eh, la costruzione di veicoli. Insomma, sono 64, c'è una bella lista che possiamo andare a vedere in modo più dettagliato, magari in un prossimo episodio. Legnicast. Ora andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ten! Dice il saggio. Mando in onda in immantinente. Un disco. Divertente. altro capitolo molto interessante è quello della prostituzione. Allora, eh, nel sistema vedico abbiamo visto che qualsiasi relazione romantica, personale viene considerata legalmente matrimonio, ma esistono del diciamo così, degli incontri di natura fisica che sono più sul livello delle massaggiatrici o dei massaggiatori, perché la prostituzione era, diciamo così, considerata normale, e rispettabile come posizione per i shudra, cioè per le persone che lavorano normalmente con il corpo, con le mani, con il corpo. Sono eh, professioni del tutto rispettabili. Loro, al loro livello. Non richiedono una grande capacità organizzativa, non richiedono una grande abilità imprenditoriale, non richiedono una elevata realizzazione filosofica, spirituale, richiedono semplicemente di, di, di imparare a fare un buon lavoro. Quindi, sullo stesso livello abbiamo i, i danzatori, le danzatrici, uh, i massaggiatori, le massaggiatrici, uh, gli artisti, i pittori, uh, i sarti, i parrucchieri, tutti quelli che servono il pubblico con, il loro, con, le, con le mani e con i proprio corpo ed è chiaro che in questa categoria troviamo il co- come, uh, come dicono in America il massaggio con happy ending con, con la, eh, la conclusione felice questo non era considerato affatto degradante perché cioè, fa parte della um, cura del corpo non è considerato matrimonio ovviamente però è una professione relativamente rispettata. Al di sopra di questo livello, diciamo così, di servizio fisico da parte di, di, di Shudra, abbiamo addirittura eh, la posizione di Ganika, cioè di donna di società. Allora, le Ganika, come le etere nella cultura della Grecia antica, erano donne estremamente rispettate. Perché erano molto raffinate, erano signore di società. Facevano un salotto, ai loro salotti partecipavano i letterati, gli artisti, tutti coloro che amavano la bellezza, la raffinatezza l'eleganza e le gioie eh, sane della vita quindi i, i salotti di queste di queste signore erano considerati dei um, le case di queste di queste signore erano considerate luoghi di altissimo livello sociale per cui, le, le ganiche avevano un posto d'onore, per esempio, nelle assemblee eh, reali. Il sistema di governo vedico era un sistema di eh, democrazia diretta, come consulti- con poteri consultivi rispetto al monarca, alla monarchia. Cioè, in altre parole, il re era responsabile delle sue scelte ma aveva il dovere di ascoltare tutti, non solo i rappresentanti del popolo ma qualsiasi persona del popolo o anche stranieri che quindi non facevano parte del popolo del regno, chiunque anche di passaggio, aveva il diritto di partecipare all'assemblea del parlamento eh, in cui il re presiedeva e c'erano ovviamente dei posti d'onore in questa assemblea che erano automaticamente, spontaneamente eh, riconosciuti alle persone che avevano maggiore influenza nella società, quindi gli insegnanti, i consulenti, gli esperti di, varie, di, varie, di vari campi e varie discipline. E come si diceva un posto di, d'onore avevano leganica, cioè le signore di società. Alle signore di società il re eh, affidava spesso eh, compiti per esempio di diplomazia internazionale quindi eh, questo signore andavano a visitare la corte di, di altri re e negoziavano accordi per, per, la propria, per il proprio regno. In, inoltre Reganica venivano spesso um, nominate come amministratrici di, di, di beni, di tenute, di proprietà, di uh, imprese e soprattutto veniva loro affidata la, l'istruzione dei giovani, delle famiglie reali, sia il principe che principesse. Quindi vediamo che il concetto di prostituta non è esattamente applicabile secondo i parametri che siamo abituati a considerare nella società moderna. Quindi penso che a questo punto diciamo che abbiamo fatto una panoramica abbastanza, abbastanza vasta, ci resta probabilmente da mm, affrontare l'argomento de- del gender. Oggi abbiamo un sacco di controversie, se non ci fosse stata la, 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 la pandemia probabilmente sarebbero ancora più ancora vive. Controversie però non sono state risolte e sono controversie eh, soprattutto sulla questione del gender. Ora, secondo il sistema vedico, secondo la, la, la conoscenza vedica, esistono solo tre Nature. La natura maschile, la natura femminile e la cosiddetta terza natura. In sanscrito, triti-prakriti. La terza natura è quella di una persona che non è né uomo né donna, ma può scegliere di essere una o l'altra a seconda di quello che sono le sue, eh, diciamo così, sensazioni, le sue tendenze eh, naturali. Quindi, questa terza natura è riconosciuta ufficialmente come una questione naturale. Quindi, non è considerata, eh, diciamo così, necessaria eh, o particolarmente diciamo eh, favorita rispetto alla, al concetto di matrimonio, perché il matrimonio nel sistema vedico non ha una... Ehm, necessità legale. Il problema dei matrimoni gay, per esempio, su cui molti hanno da ridire in modo anche particolarmente agitato, (ride) capita spesso, in realtà è un problema che è stato distorto e aggravato dai tentativi di risolvere una questione che è veramente importante. Allora, perché i gay vogliono che venga riconosciuto legalmente il matrimonio? Non per distruggere i valori della famiglia, bla bla bla, ma perché secondo la legislazione impicciona degli stati, dei governi, Correnti, una persona che non ha legalmente una posizione uh, all'interno del, di, di legame all'interno della famiglia non ha alcun diritto su cose che non hanno niente a che vedere con l'orientamento sessuale, come per esempio se, uh, una pers- se, se tu ti, ti hai un incidente e vai in ospedale, se hai una, una, un ragazzo, una, una ragazza, un fidanzato, una fidanzata, un amico o un'amica di cui ti fidi al 100% che vivete insieme, vi volete bene, siate anche intimi magari, però non siete sposati legalmente, l'ospedale non lo fa passare. Una persona che non è legalmente sposata, che non ha legami di sangue originari tipo fratello, sorella, padre, madre, nipote, eccetera, non ha alcun diritto legale per esempio all'eredità, alla convertibilità della pensione, alle facilitazioni di qualsiasi tipo e questo è completamente ingiusto, ma non ha niente a che vedere con l'orientamento sessuale. Possiamo fare l'esempio di due Persone che sono semplicemente amici, non hanno relazioni sessuali ma vivono insieme, vivono in una famiglia allargata in cui hanno la zia che non è una zia, perché non è veramente una zia ma è un'amica della madre, che si prende cura dei cosiddetti nipoti. Però questa persona siccome non ha relazioni legali di sangue o di matrimonio, non ha alcun diritto davanti allo Stato. Quindi i, i, se, se dovesse morire il genitore naturale, quei bambini invece di essere affidati alla persona che amano e che, e che li ama, vengono sbattuti in un orfanotrofio. Perché questa è la legge. Questo è completamente impensabile nel sistema medico. Se due persone, due uomini, due che hanno un corpo maschile si vogliono mettere insieme e avere delle relazioni sessuali più o meno diciamo così complicate,. Vabbè, a fare loro si vogliono sposare, ok. Vogliono... Cosa, cosa significa per il loro matrimonio? Per il loro matrimonio significa semplicemente. Rendere ufficiale la loro relazione, ma ufficiale nel senso che viene rispettata, viene riconosciuta, per cui la gente è felice di vedere due persone che si vogliono bene. Quali sia il loro genere, il loro gender, il loro sesso, eh, il loro colore di capelli, se gli piace la cioccolata o se preferiscono il tè verde, a nessuno dovrebbe importare niente. Infatti nella società vedica a nessuno ne importa niente, perché esiste una famiglia allargata. Nel sistema vedico originario non c'è assolutamente alcuna differenza legale tra un figlio adottivo e un figlio naturale. Quindi la gente non è ossessionata dall'idea che oddio devo fare la cura per, per la fertilità, devo, devo fare l'inseminazione artificiale, Cosa devo dire? ma ci sono tanti di quei bambini che sono già in nati e nessuno se ne prende cura o che fanno una vita d'inferno, ma perché non adottare un bambino in modo semplice, naturale, normale, senza l'ingerenza dello Stato? Lo Stato non deve controllare se tu hai le qualifiche di sangue o legali per adottare un bambino deve controllare che questo bambino non non stia soffrendo e questo purtroppo lo lo vediamo anche nelle relazioni di sangue, perché non è detto che dei genitori di sangue naturali, biologici, siano la scelta migliore per per prendersi cura di un bambino. Ci possono benissimo essere dei dei, dei due maschi omosessuali che vivono insieme e, e si considerano come una coppia, dal punto di vista romantico, possono essere delle persone molto migliori, anche per prendersi cura di un bambino, di quanto siano dei, dei diciamo così, dei, dei genitori naturali eh, squilibrati, tossicodipendenti, alco- alcolisti, alcolizzati <ride> e via dicendo. Quindi quel, tutto questo può essere risolto alla radice applicando rigorosamente, con competenza, quelli che sono gli insegnamenti autentici e originari della della cultura vedica, della conoscenza vedica. Questo è il mio lavoro da quasi 40 anni, questo è il motivo per cui ho fondato il Centro di Ricerche Vediche, Gianglietta Vallaba, e questo è ciò che io vi invito ad approfondire attraverso i miei libri, i miei video, i miei incontri e via dicendo. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.
1: Bene, e per questa puntata è davvero tutto. Come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari, bo. Erotic. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll...